0: Dobrý den, vítejte opět ve Skleníku, tentokrát jsme ale ve Skleníku České zemědělské univerzity v Pražském Suchdole. A já mám velikou radost, že mohu přivítat svého hosta a tím je dneska Čárka Strachová, naše známá sportovkyně, olimpionička, lyžařská. Ve výslužbě, můžu to tak říct. Můžu to tak
1: říct, krásný den, já děkuju za pozvání na takové netradiční místo. Já jsem natáčela podcasty na řadě míst, ale nikdy ne ve Skleníku a nikdy ne ve společnosti takových krásných tvorů, které tady plavou.
0: A víte, proč jsme ve Skleníku, tušíte?
1: Tak budeme si povídat o životním prostředí, o vztahu k přírodě. Přesně tak,
0: jde o to, že my jsme hledali nějaké vyjádření toho, že máme vlastně v, v, v tom našem světě dva velké problémy. Ten jeden se týká biodiverzity, teda živých organismů, tak to tady všude vidíme. A ten druhý se týká klimatu a skleníkových plynů. A proto ve skleníku. Takže tady máme obojí. A tak se vás zeptám, vy jako ližaška um, uh, ližujete ještě?
1: Ližu, ale už v té roli rekreační nebo v roli maminky, která učí svoji dceru ližovat.
0: Jo. A bude dcera závodnice taky.
1: Um, těžko říct, bude prve teprve pět, takže ještě se úplně jako nevyhranila. Já se snažím jí dost, dávat dostatek, se snažím jí dostatek prostoru, aby sama si mohla zvolit tu svou životní cestu. Každopádně, pokud by se nedala na tu tráhu vrchového sportu zlobice se určitě nebude.
0: Jo, takže nebude to jako musíš, musíš, ne. protože máš geny. Jo. Dobře, nicméně ještě, ještě chvílenku u toho lyžování zůstanou, než se teda vrhneme do našich témat. Mě by hrozně zajímalo, takhle špičkový závodník, když teda už jako nějakých pár let, šest nebo sedm nejezdí, kdyby se teďka postavil někam na svach, no nějaký třeba národní mistrovství nebo tak, jak by to dopadlo?
1: Myslím si, že už by to nedopadlo v tom závodnickém stylu jako před lety, kde bych mohla bojovat samozřejmě o ty nejrychlejší časy. Asi bych zádla uh, si zajet předjezd, ale samozřejmě um, tu techniku uh, si myslím, že jsem úplně nezapomněla, ale to tělo už na to vůbec není fyzicky vybavené, už prostě uh, nemá to, co potřebuje, aby odávalo třeba té odstředivé síle. Já i když udělám pár ostřejších oblouků uh, během Moji, toho mého volného ježdění, tak je znát, že to tělo prostě už jako nedrží.
0: Tak já můžu říct ve svém věku, mnohem vyšším, že už jako ty kolena nedovolí ledas, co. <laughs> Takže dokážu to pochopit. Dobře, pojďme na životní prostředí. Kdybych řekl, tak jako ty velké problémy životního prostředí, co z toho nejvíc opravdu jako vnitřně zajímá šárku strachovou?
1: Um, co mě zajímá, teďka bych možná, když jsme se bavili o tom ležování, tak kde třeba i v rámci té mojí kariéry, kde bylo vidět ty, ty změny, tak samozřejmě uh, hlavně na těch ledovcích. Mm-hmm. Jo? Když jsem začínal na nějakých ledovcích lyžovat, když mi bylo 8, na 8, 10, tak tam ta ledovec ještě byl, těch 10, 15 let mm-hmm. uh, později ty menší ledovce prostě jako odtály a zmizely a ty ledovce se prostě zmenšují a je ohrom, opravdu o ohromný uh, jako metry, když to tak mm-hmm. řeknu, ne na dílku, ale i na tu tloušku, mě se prostě stenčují, takže tam se asi mohla nejvíc jako osobně setkat vlastně tvář, tváří v tvář té změně.
0: No a teď, když to vezmeme, tak na jednu stranu lidi umí udělat umělý sníh a tak dále, na druhou stranu stále záleží, jestli je mrzne a tak. Stalo se vám, že třeba nějaké závody nebyly, protože nebyl sníh?
1: Určitě velmi často ono se stávalo, že nebyl sníh, pak bylo zase moc sněhu. <laughs> takže a Určitě se nám to stávalo. Obecně ten trend těch posledních zim je ten, že prostě za tím sněhem musí začít dát tím výš a výš. A nebo prostě ta zima a ty srážky přichází o něco později. Já si určitě nemyslím, že zimy úplně skončí, akorát prostě za tím sněhem budeme muset asi dojíždět o něco dál.
0: No a teď já to rovnou přehoupnu do jedné věci. U nás v Česku nemáme tak moc těch vysokých polov. Vy dobře znáte určitě všechny naše sjezdovky, ale nejlíba si ty krkonožské. A tam na sebe naráží ta potřeba nebo chuť lidí si zaližovat i doma, aby nemuseli jezdit do zahraničí. A na druhé straně jsme v Národním parku. Letos má dokonce výročí, takže nejstarší český národní park. co si myslíte teda? Má smysl uvažovat ještě o dalším rozvoji třeba sjezdových tratí v takhle malém území, zejména s ohledem na to, že vlastně je otázka, jestli tam vůbec jako bude dost sněhu na to, aby se tam dalo jaký.
1: To nevím, jestli je úplně ta správná otázka. Na mě na to jsou určitě velmi zajímavé a důležité studie. Každopádně si myslím, že a není to jenom v těchto případech, je to vždycky o vzájemném nějakém respektu a respektování jakoby vzájemných potřeb a nejít nějaký jakoby, kompromis. Určitě uh, i rozšíření těch sizdovek může přinést něco jako dobrého, ale musí to být v rámci toho, aby to nebylo na škodu zase životnímu prostředí a celému národnímu parku. A to si myslím, že prostě ten vzájemný respekt a úcta jsou vlastně dvě téměř nejdůležitější hodnoty nás vlastně tady jako by lidí.
0: No ty lidi jsou opravdu schopní, protože je to taky o tom, jak se vlastně v tom místě chováme. Tak. Jedna věc je, že se to dá nějak, řekněme, s nějakýma podmínkami postavit, zprovoznit, ale teďka tam přijdou lidi a nějakým způsobem se chovají. Máte zkušenosti s tím, jak se chovají lidi na běžných sezdovkách v národních parcích?
1: No zase jsou lidi, kteří k tomu přistupují s tou úctou a respektem a pak jsou lidé, kterým je to úplně jedno, chovej se velmi bezohledně, skoro si troufám říct, že je druhé skupiny uh, malinko je vyšší procento, že převažují a možná i proto tím, že jsem vlastně i předsedkyně Českého klubu Fairplay, kde se mm-hmm. hodně vlastně šíříme ty myšlenky Fairplay, kam já uh, vlastně řadím i tyhle ty hodnoty vlastně mm-hmm. uh, úcta, respekt, uh, nezodpovědnost za vlastně rozhodnutí uh, to, co vlastně uh, co se může stát tím, že něco udělám nebo vědět to by v těch souvislostech No a snažíme se to šířit mezi ty nejmenší děti a už vlastně s těmito hodnotami vychovávat, aby tam byla i nějaká úcta nejenom mm-hmm. jakoby k ostatním lidem, ale aby tam byla úcta i k tomu prostředí, kde žijeme, kde vyrůstáme, že si ho nějak tvoříme a, a má to prostě nějaký vliv to naše chování. <coughs> tak tam se právě snažíme už jakoby skrz právě i ty hodnoty fair play vychovávat ty děti k té větší úctě a respektu mm-hmm. právě k té přírodě. Takže Já doufám, to že, ta, že, se to, že se to pře- převáží ty To dá pěkný,
0: pěkný slogan pro klub fair play, jako buďme fair k přírodě.
1: Přesně tak. A je to i u té udržitelnosti, právě udržitelnosti nejenom ve zdraví třeba ve sportu a v pohybu udržitelnosti i v tom životním prostředí a vůbec v tom životním stylu?
0: No, mě zaujalo a pravděpodobně mnozí to vědí, ale ne úplně každý, čemu se věnujete po své sportovní kariéře. A ono je to hrozně, já jsem se díval na webové stránky, musím říct, že teda jako ten rozsah vlastně činnosti obrovský, široký, ale řekněme, nechám to říct vás, co je to vlastně za Instituci, kterou jste vybudovala a kterou, ve které pracujete, předpokládám, stále.
1: Tak je to klinika celostní terapie a sportu. <coughs> Zakládáme se na komplexní přístupu k našemu zdraví. Podobných klinik je určitě celá řada, kde můžou klienti navštěvovat fyzioterapii, ale my jsme trošku se trošku odlišujeme v tom komplexním přístupu a mezioborovém propojení těch dalších oblastí, jako je funkční medicína, klinická naturopatie nebo psychoterapie, kde se snažíme naše klienty a pacienty, pokud chtějí, motivovat v tom, aby přistupovali komplexně ke svému zdraví v tom smyslu, aby se nestarali jenom o tu pohybovou schránku, ale i o tu mentální o to, aby um, jsme se cítili v pohodě, aby jsme dělali to, co nás baví, trávili jsme čas tak, jak ho chceme trávit a v tom je právě i trošku schovaná ta udržitelnost vlastně no a toho, a té já na na to já
0: se právě chci zeptat, protože mě tam zaujaly dvě slova v tom všem, co jste řekla samozřejmě to jsem si přečetl a to první je to celostní nebo taky někde píšete holistická. A to druhý, ta naturaterapie. Tak se pojďme trošku podívat na to, jak vám teda může v celostním přístupu k lidskému zdraví pomáhat příroda.
1: Tak naprosto zásadně. Úplně to začíná už v tom, že by nám všem pro, uh, velmi prospělo, kdyby jsme následovali rytmy přírody. Hmm. kdyby jsme opravdu, tak vzešli jsme z té přírody jsme její součástí, tak aby jsme uh, teďka aktuálně třeba přes zimu prostě respektovali to, že toho světla je méně a měli bychom se podobně. Více spát. Ano, více spát hmm, a prostě to a zpomalit a uh, opravdu respektovat a, a vzít si příklad z některých jako zvířat a, a rostlin, tak jak se chovají. No a potom samozřejmě dary přírody přes všechny uh, byliny a Natropat je právě o vlastně těch, té síly těch bylin a, k, a různých jakoby doplňků, přes které můžeme doplňovat do toho těla důležitá Takže potřebné Takže nebo
0: vaši lidé z té kliniky musí sledovat taky vývoj, řekněme, toho, co je z hlediska lidského zdraví jednak doporučeno a co je bezpečné.
1: Určitě, já přímo ne, ale samozřejmě ten tým, který tam má, tak se tím zaobírá, neustále i hledá, co je možné zlepšit a vylepšit a snaží se vlastně i přizpůsobit a trendům a těm aktuálním a těm aktuálním obtížím a tomu, co vlastně naší populace nejvíc trátit. No a
0: teď se zeptám vlastně sám do vlastních řád. Narazili jste v té přípravě nebo v té práci někdy na nějakou, řekněme, byrokratickou nebo administrativní bariéru, která by se právě týkala věcí, které reguluje ministerstvo životního prostředí, třeba z hlediska bezpečnosti těch prostředků, které používáte léčebných nebo z hlediska, já nevím, standardu na čistou vodu nebo něco takového. Tak těch
1: různých regulí a, a Pravidel, které musíme splňovat, je určitě celá řada, některá můžou být trochu omezující, některá samozřejmě zase jsou pro to, aby jak zaměstnanci, tak klienti se u nás cítili bezpečně a všechno prostě dodržovalo určitý řád. Samozřejmě, by se každý mohl dělat, co chce, tak by to asi nevedlo k dobrému konci. No a co vím třeba od těch natropatů, tak často se setkávají s tím, že třeba i to dávkování na těch na těch produktech je často velmi jako podhodnocené, a jako, že
0: to třeba jíst víc,
1: je třeba, je třeba toho jíst víc, aby to opravdu mělo, mělo ten účinek.
0: Jasně, tak to ale znamená, že to někde musí vyrůst, takže zase se vracíme k ochraně mm-hmm. přírody. Vy bydlíte, někde, řeknu to velmi zjednodušeně, kousek západně od Prahy. Mm-hmm. A A tam se teď připravuje vyhlášení Nového Národního parku Křivokládsku. Vítáte to nebo se toho bojíte?
1: Určitě se toho nebojím. (laughs) Samozřejmě uvidíme, co to přinese. Křivokládsku je kousek od nás. My jsme jakoby na, na druhé straně. Ale máme na druhé straně řeky. řeky. A máme ale vlastně dům, kde máme vlastní čističku odpadních vod a máme vlastní studnu. Takže vlastně i tím, jak jsme se tam nastěhovali, tak úplně přirozeně, jsme museli mnohem více začít řešit to, čím doma, jakými prostředky uklízím a co vlastně všechno teče tymi trubky do té, do té čovky, protože i tam jsou prostě bakterie, které si musíte hýčkat a, a pěstovat. A občas jim tam třeba rád droždí nebo jim tam nalít jako kvasnicové pivo a nesmíte je právě zabít nějakou jako chemii, která pak samozřejmě pak jakoby uh, vytéká někam do přírody. Takže to přirozeně vlastně vás vede a taky trošku k um, vlastně zjišťování těch věcí více hloubky. a dalším vlastně krokem bylo to, že jsme si pořídili um, karavan.
0: Mm-hmm.
1: A tam teda se musíte ještě mnohem víc jako začít chovat šetrněji a hospodárněji. Zjistíte, jak málo vody vám třeba stačí k tomu, abyste se osprchovali, takže pak to třeba se snažíte aplikovat i doma. Tak je to takový jakoby přirozený vývoj a jsem za to moc ráda.
0: Víte, to mě nenapadlo, že bychom mohli použít vlastně tuto metaforu, když propagujeme za životní prostředí, to čemu se říká cirkulární ekonomika, kde se snažíme nevyrábět odpady a využívat znovu všechny suroviny, tak jak to bude zde, a snižovat tu spotřebu těch základních, jako je třeba voda, že vlastně takový trénink z karavanu může být docela užitečná zkušenost, aby ty lidi si dokázali představit, o čem to je.
1: Určitě, můžu jedně doporučit.
0: Máte nějaké konkrétní přírodní místo, které máte obzvláště ráda, kam si zajdete, když je vám? třeba?
1: Tak já mám ráda svůj domov, máme tam krásnou přírodu v okolí Koněprus a potom prostě miluju hory a už je to jedno, jestli jsou to Krkonoše, jestli jsou to Alpy, Dolomity, prostě ta blízkost jako tomu tomu nebi a prostě ten život té ližařky jsem tam strávila 15-20 let a asi je to ta hlavní věc, která mě na tom tolik uchvátila.
0: A najdete si ještě na to čas?
1: A najdu. Ono, ono vás vlastně i to vaše tělo jako donutí a, a když je potřeba, tak ten čas si vždycky najdu.
0: To říká Šárka Strachová. Děkuji moc krát za navštěvu skleníku.
1: Děkuji za pozvání.